0: Guten Abend, hier ist der Londoner Rundfunk. Big Ben hat 8 Uhr geschlagen. Musik
1: historia detrás de lo aparente por mayo del 68.com un canal libre e independiente de telea voz de la verdad oculta detrás de las mentiras Contadas por los medios convencionales. La otra historia es un proyecto que participa en la red. Detrás de lo aparente.
2: Supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó Pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo A veces siento como si la contemplase toda a la vez y me
0: abruma Mi corazón se hincha como un globo que está a punto de estallar Pero recuerdo que debo relajarme
2: Y no aferrarme demasiado a ella Y entonces fluye a través de mí como la lluvia y no siento otra cosa que gratitud por cada instante de mi estúpida e insignificante vida.
0: No tienen ni idea de lo que les hablo, seguro. Pero no se preocupen. Algún día la tendrán.
1: Bienvenidos a un nuevo espacio de la otra historia y un contacto ET. El número 8. Vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, que es Luis. Luis es astrónomo y vive en Venezuela. Con él ya tuvimos una toma de contacto en un anterior programa donde estuvimos hablando largo y tendido sobre la Luna. Con él y con compañeros suyos de la comunidad buconesa astrónoma de Venezuela. Gracias a Alejandra Silvain, que es también una colaboradora de la otra historia de aquí, de detrás de lo aparente, hoy tenemos un nuevo contacto para todos ustedes. El contacto es por mediación de... Nuestra compañera que hoy me acompaña y le doy, por supuesto, que la bienvenida.
3: Hola, Alejandra. José. Muy bien, encantada de estar
1: aquí en contacto. Y bien nuevamente. Bueno, pues por mi parte agradecerte, Alejandra, la oportunidad porque el contacto de Luis ya lo entrevistamos eh, a él en lo que es la Asociación Astronómica de, de Venezuela. Eh, son eh, unos apasionados de la astronomía y ya tuvimos una charla gracias a ti eh, en su momento eh, sobre el tema, estuvimos hablando largo y tendido sobre la luna, eh, espero que los, los eh, eh, oyentes lo puedan recordar y en esta ocasión el propio Luis se puso en contacto contigo para comentarnos pues, bueno, una serie de vivencias que no tienen nada de desperdicio y eh, ha sido a través de tu página de Facebook, eh, que se llama Alejandra Silvain, aducidos por el mundo, y es donde realmente pues, bueno, Alejandra está teniendo bastantes consultas y está atendiendo eh, bastantes eh, comunicaciones de personas que tienen historias eh, y vivencias que contar y realmente no todo el mundo las puede atender. O sea que, Alejandra, bienvenida como siempre. Estás invitada a hacer todas las preguntas y que consideres, como consideres, y Luis quiera responder. Y ahora, acto seguido, pasamos a presentar a nuestro, nuestro invitado de hoy. Luis, buenas noches. Hola, Luis. Buenas noches. Eh, buenas noches, buenas. Hola, ¿me escuchan? Perfectamente, perfectamente. Parece que Venezuela cada día está más cerca. <risa>
2: Bueno, buenas noches Un saludo a Alejandra Un saludo para ti José, un gusto de nuevo estar compartiendo con ustedes En lo que es la divulgación de esta información Pues que es tan preciada y tan necesitada por la humanidad Que, que hoy en día está establecida en este planeta Y pues que tiene como necesidad ese deseo de conocimiento y de evolución Pues que son necesarios para el bienestar de la misma sociedad eh, que está en pleno crecimiento y pues que esperemos que se desarrolle como tiene que ser. Eh, son vivencias pues bastante interesantes que hemos tenido.
1: Correcto. Yo quería mira, comentarte Luis y Alejandra eh, que a veces las circunstancias y las casualidades no existen y viene todo acompañado porque como sabéis, la otra historia es un programa que es de detrás de lo aparente y detrás de lo aparente, como sabéis eh, ha participado eh, esta semana pasada en el, eh, en el Congreso Internacional de omniología ahí en el Cerro del Uritorco en, en Argentina y llevaba precisamente el, el tema, la temática que versaba este, este, este congreso era sobre el mundo intraterreno y es justamente, pues... Eh, Fijaros cómo han coincidido las... <coughs> y se han sucedido las cosas, ¿no? Porque hablando del mundo intraterreno, justamente se trataba allí, hicimos un programa al respecto, y a Luis, eh, pues, eh, desde esa entrevista que mantuvimos ya hace unos meses, eh, le han surgido, pues, lo que nos tiene las historias que... la historia que nos tiene que contar, que de verdad que es eh, realmente eh, apasionante y, y vamos, eh, extraordinaria.
3: Increíble, sí Luis va a describir su propia experiencia Desde su comprensión Su secuestro Que se llevó a cabo a él, a su esposa Y tres personas más De su entorno conocido Y de amistades ¿no?
0: bueno. Y bueno,
3: vamos a escuchar Lo que describe Él conoce personal, personalmente Sobre eh, La tierra interna ¿no? que eso nos alucinó absolutamente así que Luis, te escuchamos
2: Alejandra, eh, primero lo coloco en contexto por qué sucede esto resulta que nosotros dentro de la comunidad astronómica boconesa en el estado Trujillo, Venezuela tenemos un equipo de investigación a todo a toda esta casuística ¿no? y pues nosotros dentro de nuestra itinerario tenemos investigaciones que pues son de índole un poco complicada, un poco fuerte y pues hemos estado establecidos en los últimos meses en estas investigaciones eh, nosotros hemos encontrado acá en, en la zona en la que nosotros habitamos pues la posibilidad de que exista una entrada a lo que se conoce como este mundo interno ¿no? y pues nosotros hemos estado en las averiguaciones continuamente y estamos enmarcados en eso estando dentro de este caso es donde viene eh, la esta especie de, de no sé, de vivencias con estos seres, donde las integrantes de nuestro grupo de investigación todas a mí, por ejemplo mi esposa pues pasan por una situación que, pasan y pasamos por una situación que no es lo más eh, lo más buena posible sino que es algo que eh, vamos a decirlo así nos eh, sujeta pues a una intromisión de estos seres en lo que es nuestra vida en común porque en un determinado momento eh, Hace unos meses atrás Mientras que estábamos más metidos En estas investigaciones Nosotros fuimos objeto Cinco eh, Pasamos eh, Por una situación En la que nos inmiscuía Al grupo completo Y eh, Saber que eso había
0: sucedido al siguiente día, a los siguientes días, porque yo, yo,
2: cierto, eh, luego de, de esa situación, eh, pues yo lo que, lo que siento es como la sensación de un ligero recuerdo, de, de haber soñado con situación, ¿no? Pero simplemente no le hago caso, pensé que solamente era mi inconsciente, pero resulta que eh, días posteriores mi esposa me comenta que también eh, tuvo un sueño donde ella claramente eh, podía observar que estaban estos seres que estaban en una especie de habitación donde habían varias camillas eh, camillas parecidas a las que se usan en los hospitales donde había mucha gente estaba allí, a todos le estaban practicando cosas diferentes. A ella se le acercaron, como ella en ese momento estaba embarazada, se acercaron y le dijeron que el niño que traía allí iba a ser muy inteligente y que debía eh, debía tenerle cuidado y mucha paciencia. Porque la mayoría de las personas no lo iban a comprender. Porque su inteligencia iba a ser muy superior. Esto es lo que le dicen en el momento en que se acerca. Dice esto a mí. Cuando me cuenta esto. Yo le digo. Oye. Me está agarrando por sorpresa. Y también me estoy poniendo nervioso. Porque. Yo viví ese sueño. Donde también estaba dentro de una habitación. Estaban varios. Eh, Personajes de diferentes razas Podemos decirlo así eh, Cuando yo eh, eh, Observo Que están haciendo algo Estaban eh, Haciendo una especie de inyecciones Como inyectando no sé qué era Algo en mi pierna Izquierda Lo hicieron en la derecha Luego de que me inyectan esta Cuestión que no sé qué era Se retiran de la camilla donde yo estaba y quedo solo eh, fuera del, de la habitación se ven seres eh, parecidos a los grises eh, también fuera de la habitación estaban seres como eh, los dracos y este adentro de la habitación quienes estaban haciendo eh, todas estas cuestiones lo que se pueden decir que eran los Posibles médicos, algo así, no sé. Eran de tipo humanoide o humanos. Pero no pude ver desde su quijada hacia arriba, yo no pude observar, o sea, no lo pude mirar a los ojos. ¿Eh? No, no sé, no, no se veían bien. Y al rato de haberme hecho eso en las piernas, pues viene el mismo ser, se para por el lado. Eh, derecho de la camilla y me hace una inyección en el cuello en el momento en que este ser hace la inyección en el cuello te quedo inestable y pierdo el conocimiento hasta que desperté en mi cama sin ningún problema de igual manera otros dos
0: compañeros
2: sintieron la, los síntomas de cuando sucede una eh, abducción eh, en punto de la misma hora en la que nosotros la sufrimos que fue después de las 2 de la mañana eh, un, silbido, un silbido en los oídos una pesadez necesidad de salir hacia, hacia el exterior y, y como una intensidad de tristeza una intensidad de de compañeros se vio la necesidad de ponerse a buscar videos de abducciones y cuestiones de este tipo esa misma noche. Entonces, otro fue el que solamente escuchó los zumbidos y, y esta sintomatología no, que se da cuando va a suceder una abducción. Entonces, eh, es allí nosotros vemos la relación. Todo fue en la misma noche todos concordamos con lo mismo en más descubrimos que esto había sucedido fue porque no sé, ligeramente salió la necesidad de contar el sueño que habíamos tenido que todos atravesamos esto y justamente en el momento en que nosotros estamos enclavados en una eh, investigación que es un poco fuerte en una zona del municipio de del de, de estado Trujillo en Venezuela
1: si te parece, Luis, mira, vamos a hacer una, una, una pequeña, eh, un pequeño resumen, de, luego si quieres hablar eh, y seguimos con la investigación vuestra, porque también es de lo más apasionante. Eh, un poco mmm, lo que transmites es una experiencia y una vivencia personal, que en principio eh, tú eh, no tienes conocimiento ni constancia que la hayan vivido más personas, y pasados, eh, pasados los días tu mujer... Eh, te cuenta el sueño que ha vivido que es coincidente eh, con el tuyo y luego surgen también los comentarios de, de tus compañeros que entiendo que deben de estar eh, no sé si serán los que participan contigo en esa investigación y eso es lo que os une un poco ese nexo en común para eh, haber mantenido eh, un sueño con eh, similares eh, características ¿es correcto el planteamiento o hay alguna corrección al enfoque que le he dado? a modo de resumen, claro
2: Así es, como tú lo dijiste. Así es.
1: Correcto. O
3: sea, la interconexión es en el círculo de investigación sí. que suelen trabajar en conjunto, ¿verdad Luis?
0: Sí, así es.
2: Ese círculo eh, con el que eh, nuestro equipo de investigación fue el que fue afectado en, prácticamente en su totalidad. O sea, los que estamos más inmiscuidos en,
1: Correcto. en todas estos caso que, que estamos llevando a cabo correcto y antes de entrar luis eh, en más detalles te quería bueno en más detalles me refiero de, de, de por qué a vosotros no eh, te quería hacer unas preguntas eh, básicas perdona que diga la palabra curiosidad eh, pero claro es, es, es espectacular no eh, quiero aclarar una cosa eh, sobre todo hacia el oyente que en el momento de, de los sueños eh, tenemos un, un cambio hay un punto de transición entre lo que es eh, cuando dejamos el estado de vigilia, el estado pues, que tenemos ahora, de, que vivimos eh, la realidad palpable, contante y sonante, y entramos en el mundo del sueño, que es donde realmente pues bueno eh, perdemos la, el, el conocimiento, es decir, el cuerpo físico queda eh, en un estado horizontal. Y realmente la realidad se traslada a, a, a otros puntos, eh, a otros mundos, donde realmente, aunque estemos durmiendo, estamos viviendo experiencias eh, que, bueno, eh, cuando las estamos viviendo, tienen todo el sentido del mundo, aunque realmente uno se despierte y piense que lo que ha soñado no tiene ni pies ni cabeza, ¿verdad? Pero hay un punto donde, si imaginamos una onda senoidal... Eh, donde digamos es el semiciclo, por llamarlo si queréis así positivo, que correspondería al estado de vigilia eh, cuando cambia al semiciclo negativo en, en el origen, en el eje hay un punto cero donde realmente se corta y ahí es donde realmente eh, pienso eh, que se puede eh, abrir un portal donde realmente tú eh, bueno, estarías ahí un poco en un estado eh, de, cómo os diría de... de de mediana conciencia eh, un, un suave, un duerme vela ¿verdad? donde uno está durmiendo pero realmente es consciente de lo que está pasando te quería preguntar si más o menos eh, lo puedes eh, confirmar que fuera esa situación, lo digo por la claridad y la nitidez con la que recuerdas lo que has descrito Luis y luego quiero hacerte otra pregunta también si puedes describir un poquito, eh, hablas de especies has hablado de reptilianos, has hablado de eh, Aparentemente no lo confirmas pero puedan ser grises y has hablado de, de humanos humanoides eh, si podías describir físicamente eh, en esta segunda parte de, de estas preguntas que te hago eh, un poquito más la fisonomía de, de lo que describes en tu sueño y si coincide también esas fisonomías y esas especies con las de tus compañeros y tu mujer yo a
3: las preguntas de José Luis quisiera agregar eh, si el supuesto sueño Entre comillas Tiene alguna característica determinada Con los flyes Si los colores eran Son similares A, a, a lo que alguien pueda soñar O han, has notado Y tus compañeros también Algunas características Determinantes en esta especie De ensueño por llamarlo así Conjunto en este caso
2: Ajá, eh, les contesto Fíjense que Hay algo que tener Hay algo a tener en cuenta Muy importante Que por ejemplo Es muy difícil Sidencialmente Los cinco Hayamos pasado Ese sueño Ahí está el, la, el primer punto de quiebre Segundo punto de quiebre Los sueños Fueron altamente, altamente eh, palpables, o sea, más, eh, más visibles, más eh, eh, cercanos que un sueño común, porque recuerdo bien que en mi caso particular yo cuando sueño eh,
3: Había poca luz Había algún color en el ambiente Porque también eso influye en el color Se puede percibir La piel de estos seres ¿No?
0: Sí, mira Había, había
2: eh, Yo no los pude ver a ellos Adentro de los pasillos Porque los pasillos eran oscuros Yo los vi a ellos En el momento en que me acceden a la nave O sea, me, me obligan a entrar a la fuerza esa nave que por cierto tenía una plataforma yo le vi una plataforma que fue por donde me subieron y el, el este, con respecto a la, a la claridad que en la habitación a la cual me metieron sí había cierta claridad era una claridad como de un azul azul verdoso muy esa era la, la luz que se podía apreciar y este yo les pude ver a ellos la, la fisionomía, el color y cuando me estaban subiendo también eh, a los grises fue a los que menos eh, pude verles eh, sus características solamente vi que eran seres muy pequeños seres bastante pequeños como niños que caminaban como especie de robots parecían robots caminando en los pasillos. En más, ni siquiera se interesaban por lo que se estaba haciendo dentro de la habitación. Solamente caminaban por los pasillos. A quienes les interesaba lo que se estaba haciendo adentro de la habitación, era a los humanoides que estaban muy metidos haciendo todas esas cosas. Por ejemplo, experimentando. Y había mucha gente. Yo calculo que en esa habitación había mínimo mínimo 20 personas en esa, en esa especie de camilla. Eh, se veía como una especie de, de telas, no sé, como unos trapos encima de, de estas personas, no sé por qué eh, sí, sí, sí logré notar notar, perdón, que en esa misma habitación que aquí es donde a ustedes les va a causar mucha más eh, expectativa esto que enfrente ...había una mujer que se parecía a mi esposa... ...yo mismo me percaté... ...y yo intenté auxiliarla... ...o sea, yo, yo quería como gritar... ...como pararme y no sé... ...volverme una fiera y ir a rescatar a mi esposa... ...eso era lo que yo quería... ...pero yo no podía hacer nada... ...o sea, prácticamente yo estaba ahí consciente... ...pero no podía ni siquiera alzar mi, cabe a mi cabeza... ...porque yo sabía que ella estaba allí enfrente... ...y yo sabía que ella estaba en esa habitación... ...y este... ...yo incluso... ...no le conté a ella del sueño... ...el siguiente día... ...¿por qué? ...porque... ...yo dije... ...no, no la voy a asustar... ...y, y pues eso debe haber sido una cuestión mía... ...nervioso por el... ...por el embarazo y la cuestión... ...pero resulta... ...que ella... Fue, ...es la que me cuenta a mí... ...que vivió el mismo sueño... el mismo ...la misma noche... ...y además... Lo que sí le pregunté a ella es que si ella había podido verle la cara a alguien más, eh, había podido este, tener noción de que allí había alguien más, y pues no, ella me dice que solamente se acordaba de los humanoides que estaban allí hablando, le dijeron eso a ella, y pues que, eh, que le, le estaban como haciendo una especie de revisión al, al embarazo, y, y lo que le dijeron. Y en mi caso, a mí me dijeron que unas hernias que yo tenía cerca del estómago en dos días iban a estar curadas. No sé si lo hicieron por burlarse, si... no sé con qué fin lo hicieron, pero dijeron
1: eso. Bueno, y, y que el resultado fue positivo: se te han curado, estás mejor. <risa> pues
2: fíjate, fíjate que yo ni siquiera, ni siquiera eso que yo tenía eso, o sea es, es allí en, en ese momento en que me lo dicen. Sí. sí. Curado no, no te lo podría decir porque realmente no he tenido valoraciones médicas. Pero lo que sí decir es que por ejemplo yo tiendo a sufrir mucho del estómago, no sé, soy muy inestable con eso. Pues realmente mi mi inestabilidad, al contrario de haber mejorado, yo creo que ha aumentado sí creo que eso fue simplemente como por, por eso lo tomo así como que si hubiese sido una burla o algo así porque sí. ellos
0: a, a
2: conocer esa en ese momento a que ellos sabían que yo tenía conocimiento
1: correcto eh, la, la verdad que es, eh, eh, me, viene a la, a la, me viene a la a la a la, a la, a la, a la mente de el recuerdo de la entrevista de, de Próspera Muñoz eh, eh, fue una de las, eh, digamos, bueno, ella no fue aducida porque sí que la, la subida es eh, con su consentimiento a, a, a la nave, cuando ella tenía siete años, te lo de la España de 1947, cuando no existía, eh, lógicamente, la, ni la televisión siquiera, eh, con un poco de suerte, algunas casas tenían eh, equipos de radio, ¿no?, aparatos antiguos de radio, ¿no?, y ella eh, cuenta que también, le, curiosamente, le, le detectan una, un problema, una infección en el oído que la había tenido días atrás, eh, pensaba que estaba curada, pero eh, justamente por esta infección no, no pueden ascender más, más arriba de donde tenían previsto llevarla eh, en la nave eh, por no dañarle, entiendo que por cambios de presión o lo que fuere, el, 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 lo que es el oído, ¿no? y en este caso los eh, los seres que la, que la atienden no le llegan a curar sino que le dicen que debe de notificarlo a bueno pues a su madre eh, para que el servicio médico se lo, se lo cure cuando eh, cuando bueno pues cuando cuando vaya ¿no? lo digo porque curiosamente por el tema de burla yo creo que si te han curado la verdad que, que en fin eh, en ese aspecto Luis puedes eh, puedes tener una experiencia de primera mano de que, de que vamos, los resultados los, los verás ahí ¿no? y si son positivos es que burla nada sino que si tenías algo que, que ignorabas o unas molestias pues, eh, pues bueno, pues, eh, desde fuera eh, sobre todo los grises que son especialistas en genética son genetistas eh, aparte de ya también el tema de reptilianos como también nos, nos comentó que los vio y compartió con ellos la experiencia Alejandra de pequeña pues bueno, eh, te han causado en este caso un, un pequeño favor, eh, una pequeña gracia. Yo lo digo desde el punto de vista eh, contrarrestando con eh, los testimonios de otros, otras en este caso eh, contactadas ET de, de, de este programa. Yo creo, eh,
3: quisiera agregar que, bueno, en, en lo que está relatando Luis de primera mano, eh, yo veo un un montón de, de similitudes y puntos que se pueden tratar en otra ocasión muy profundamente con muchísimas este, muchos contactos y abducciones con sus diferentes matices, ¿no? Como para enumerar algunos la característica parálisis eh, también relacionada con la parálisis llamada, mal llamada parálisis del sueño el contacto telepático en el cual uno lee un poco, sabe lo que están pensando todos, y es un contacto interactivo entre el que abduce y el abducido, sí. los abducidos, el color del ambiente, eh, a su lado, como que estos seres eh, reptiles interterrenos y, o no, eh, no, no pueden soportar la luz directa, excepto los grises, eso lo tengo investigado eh, entre otras cosas, hay ¿eh? como un color eh, característico eh, en la mayoría de los casos eh, de como un neón ¿no? en el ambiente pruebas sí. eh, genéticas o médicas
2: iba a preguntar que si les interesaría también, eh, bueno eh, yo recuerdo que en el momento en que yo veo que la nave iba bajando era una nave como con forma de más o menos así como una almeja uh
1: -huh.
2: es como como unos, eh, similar a, a una concha de caracol pero aplastada algo así, sí como una almeja Sí. Esa era la forma y, y, y luces
0: amarillas,
1: habían luces amarillas por la orilla. Sí, 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 sí. ¿Y esto tú lo visualizas eh, en tu sueño mentalmente? ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo ves eh, la nave? Y,
2: sí, y, y te cuento algo más interesante, José, que días posteriores, días posteriores, y que eso lo he anotado porque me llamó mucho la atención. Yo fui recordando más.
1: Eso, eso, Luis. Eh, ¿Se ha cortado, Luis? ¿Sigues ahí? Hola. Sí, sí, sí perdón. Es que, es que oí un tutú y se pensé que se había cortado la llamada. Eh, Ay, lo digo por las horas. No eh, te iba a preguntar, Luis, eh, eh, realmente el... el a Próspera Muñoz, eh, fíjate que le pasa una cosa similar, eh, solo que ella le empieza a recordar pasados muchos años de haber vivido eh, estas experiencias, de, esta experiencia de pequeña, de haber sido eh, subida a la nave y haber tenido eh, ese contacto, eh, que bueno, eh, que a ella le pregunta si quiere participar en, en un proyecto eh, para la humanidad, ¿no? y ella pues, de pequeña pues dice que sí, junto con su hermana, y son, son subidas. Y le dicen que ahora no, pero con los años irá empezando a recordar eh, todo este tipo de, de vivencias, porque ella pasa muchos años de su vida en la ignorancia, eh, eh, totalmente aislada de, y, y desconectada de, de lo que sufre, de lo que, de lo que vivió, y es con el paso de los años cuando empieza a recordar eh, todas las vivencias que, que, que le han pasado y todo lo que, lo que le han contado y todo lo que ha vivido. ...y me resulta coincidente... ...pues con lo que dices tú... ...que realmente te empiezan a venir... ...percepciones de, de puntos... ...o lagunas que a lo mejor tenías... ...y te vienen recuerdos... ...de, de lapsos que, que... ...bueno, no había recordado... ...y te van apareciendo... ...en fin, es un comentario... ...por el que pienso que te puede servir también... ...y
3: sí, es característico además... Eh, eh, ...hay gente... ...hay personas que con... ...el transcurso de los años... ...otros con, con los días... Eh, van eh, apareciendo mayor detalles eh, de, los, de lo ocurrido, como a través de flyers más intensos, más, con más color. Eh, en su psiquis van apareciendo detalles, Y el abducido o contactado va recordando.
1: Sí. Situación. Quería preguntarte también Luis un pequeño detalle cuando hablamos de humanoides o lo que tú describes no les llamas humanos, llamas humanoides ¿qué connotación tiene para ti un humanoide con respecto a un humano? Eh, lo digo es, la apariencia es distinta aunque la fisonomía es similar eh, porque bueno es, resulta interesante ¿no? ver que si son humanos estén eh, colaborando ya directamente con, con otras especies en la nave si pueden ser de aquí trabajando con los de fuera o puede ser una especie como la nuestra eh, que es de fuera y, y no son de aquí
2: cuando, cuando me preguntas eso eh, eh, recuerdo que yo al principio cuando estuve contando acerca del sueño yo digo que son humanos yo dije así yo conté, no, esos eran humanos humanos, ahí estaban humanos pero decido cambiarle el término a humanoides en el momento en que eh, yo no puedo ver su rostro solamente la barba de estos seres pero de ahí hacia arriba no se podía ver nada y yo quería saber cuál era la razón entonces como no deduje cuál era la razón porque no se podían ver entonces decido llamarle humanoides. Ellos eran más o menos de la estatura de un humano de acá de la Tierra común, eh, con características muy similares a un humano. Eh, cuando haces alusión a que pueden ser de aquí de la Tierra, yo diría hmm, sí pueden ser de acá de la Tierra, porque la vestimenta que
0: tenían
2: eh, eran trajes quirúrgicos,
1: trajes de un de un médico que está en, en una operación. Sí 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 sí. Caramba la verdad que es, es interesantísimo sinceramente lo que nos estás eh, lo que nos estás contando.
2: <risa> y y hay y hay otro punto por allí que no sé si sea de su interés también para agregarles que eh, esta cuestión aumenta aumentan situaciones pues que nosotros por no ver Qué es lo que sucede en otra dimensión Digo yo eh, Las vemos como anormales no En el momento en que nosotros Nos ponemos a estudiar también Metemos en, en nuestra casuística El tema Corigut sí. eh, Resulta Que aquí las cuestiones Pues se empiezan a poner mucho más álgidas eh, Ya empezamos a ver Otro tipo de actividad también Por ejemplo, en las noches eh, Que sientes que hay alguien en el cuarto que están caminando en la habitación eh, te apagan el televisor te apagan la luz sonidos extraños silbidos luego que, y se los voy se lo estoy diciendo claramente justamente al nosotros comenzar a estudiar el caso Curegood comienza a pasar esto Se lo había comentado Alejandra, por
3: si. Sí, sí, sí. Y sí. sí, si me lo habías comentado.
1: La verdad cierto. que eso es increíble, <risa> es increíble. Sí, sí, sí. Y. y te... Perdón, Alejandra, sí.
3: <risa> Con respecto a, a, a estos seres eh, humanoides, bien llamados, no podemos eh, determinar mayor detalle. No es este único caso, eh, Luis Que mucha gente Los ha, lo ha, los ha visto Vestidos como médicos Incluso, puedo decir que mi hermano eh, Así que, que Que te quedes tranquilo Que eh, Pueden ser eh, Hay humanos, de hecho, trabajando Humanos, militares Trabajando en bases reptilianas Junto también con grises ¿No? Y también puede ser que han tomado Esa forma de apariencia humana Porque son seres además de multidimensionales Pueden ir cambiando de forma pues, Ahora, estos humanos Quería preguntarte Luis eh, ¿se, con, ¿Se contactaban contigo Con tu esposa telepáticamente también? ¿O son los... Porque ese es un detalle Detonante eh. para la respuesta Fíjate
2: eh, quién es, quién, por lo menos quien me dice a mí eh, lo de la lo de las hernias es el, es el humano, es el humanoide, bueno el, el que está vestido con, con traje quirúrgico sí. y eh, lo mismo lo mismo ocurre con mi esposa
3: ¿pero ha sido vía telepática o no recuerdas?
2: dijeron eh, Hablando normalmente Como si te dieran un diagnóstico médico A
3: través de la emisión
2: de, de palabras Sí, así es A pesar de que ese ser En todo lo que estuvo haciendo Nunca habló En el momento en que se acerca Que ya eh, miento, Ahí es donde dice que eh, O sea que Las dos hernias Que en dos días se me van a curar Así me lo dijo y a ella eh, se también nunca hablaron mientras que estuvieron ahí revisándola y la cuestión, sino que en el momento en que bien estaba perdiendo el conocimiento, se acercan
0: y le dijeron a través de palabras y con qué se sí, dice
3: también, que a ti a, a tu esposa pues tuvieron, sintieron una comunicación telepática. ¿Con cuáles seres que nombraste? Anteriormente? La,
2: comun ah. la comunicación telepática con los reptiles. Perfecto. Que por lo menos a mí me transmitieron que yo no podía hacer nada. Perfecto. O sea, que eran los que, incluso yo estando adentro de la habitación y ellos no estando en la habitación, ...cuando yo intentaba... ...intentaba como alzar la cabeza... o sea, ...porque yo quería ir a rescatar a mi esposa... Sí. ...resulta y acontece que... ...desde afuera de la habitación... ...ya me pasaban el, el... mensajito... ...o sea, no puedes hacer nada... ...no vas a hacer nada, no puedes... ...eres demasiado bajo para mí... ...era, era... ...eso era
0: lo que yo percibía... ...entonces, tras tu respuesta
3: me atrevería a decir que hay una eh, alta por probabilidad que hayan sido humanos entrenados eh, tanto de, de, de las tantas características militares que interactúan con, con extraterrestres en bases intraterrenas eh, José sí sí
1: sí, sí, eh, sí 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 sobre
3: todo porque intercambian ciertos favores como como sí, fórmulas sí. por llamarlas de alguna manera de, de, para mantenerse
1: jóvenes y, y sanos, ¿no? sí, 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 Y eh, comentabas que luego tus compañeros también, eh, los que los que lo sufren, eh, también eh, eh, coincidís también en, en, en esos aspectos, ¿no? En, eh, también coincidís en la fisonomía de, 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 las, de las distintas especies... Eh, eh, guarda todo eh, quiero decir esa relación guarda la misma relación me refiero sí, pues. de, de, de la, la misma Ahí relación la misma visión no o sea la, eh, son los mismos eh, cuando los describís eh, coincide lo que uno ve con lo que con lo que otro ha, con lo que otro ha visto en, en su sueño
0: sí
2: no te con los demás compañeros La cuestión fue distinta por, y, te, y te voy a colocar la, Por ejemplo Que uno de ellos Simplemente se le borró todo oh. Todo Solamente se acuerda del momento Del zumbido del, De la sintomatología que tenía de Que, que no Algo no andaba bien este, Esa sensación de salir Hacia afuera Sí.
0: Así y él de ahí en
2: adelante perdió todo eh, otro amigo sí estuvo eh, consciente concuerda con, con nosotros en, en las descripciones y este, lo que sí él decía que él quería hacer algo para defendernos pero
1: que se le fue de las manos sí de todas maneras no, que tus compañeros tampoco descarten la mismo que te ha pasado a ti, que en breve empiecen a, a recordar pues, las, las vivencias con, con detalles que, que ahora mismo pues, eh, están ahí en el ostracismo, están eh, pues, totalmente, totalmente ocultos, ¿no? y es precisamente eh, por esa necesidad o esa, o esa aparición de recuerdo, ¿no? que probablemente, ya te digo, al igual que, que fue el caso de Próspera, eh, pues, eh, al igual que te está pasando a ti, lo confirmas... Eh, también puede, eh, puede pasarles a ellos Y yendo un poco al tema de... Sí, la supresión Sí, perdón Alejandra, que te corté
3: La supresión de la memoria Que es una de las características de Las abducciones no Al modificar el espacio-tiempo Correcto La percepción del espacio-tiempo Es donde ellos sí. operan y entonces uno, eh, como te vuelven un poco al, al, al instante en donde te cogieron, por decirlo así, eh, uno desde la percepción lineal pierde esa secuencia, digamos.
1: ¿no? Sí, ese es otro de los aspectos importantes en las adducciones, siempre lo preguntamos, aparte de luego pues, lo típico, ¿no? que el grupo sanguíneo, por, por ya casi, casi por una cuestión estadística, ¿no, eh, Luis?, pero es importante saber tu percepción allí del tiempo lineal que aquí tenemos, eh, cómo, cómo, la, cómo se vive. Sí, fíjate
2: que eh, yo considero que eso fue muy largo. Sí. Sumamente largo. Yo, no, yo me atrevería a
0: decir que eso llevó horas,
2: horas, más como, no sé, más de 8, de 8 a 12 horas eh, que eso se llevó. Lo que sí es que la percepción del tiempo, eh, después que yo este, siento esto después de, la, de las 2 dos, dos de la mañana, cuando despierto al siguiente día, a las 8 de la mañana, eh, eh, bueno, yo sentía que había pasado una cantidad de tiempo amplia, ¿no? Pero este, eh, estuve haciendo pues eh, mis propias conclusiones y pues yo creo que sí, sí había... Eh, yo lo sentí por lo menos ¿no? que había pasado mucho tiempo pero que realmente eran solo unas horas desde que había, me había dormido
1: Correcto Antes de pasar a, a bueno a vuestra investigación si quieres tratarla por, por un ratito más en lo que nos queda de entrevista eh, quería preguntarle a Alejandra si tiene alguna curiosidad más eh, sobre lo que es la, la fase de, de sueño que se produce lógicamente en en una nave No no es eh, en el espacio intraterreno
3: eh, Sí, bueno hay Un montón de, de preguntas y, y, de, y de temas surgen eh, hay, hay diferentes tipos de abducción Según mi experiencia personal Y de investigación Está la física Y también está la posterior Que es en astral Abducción en astral Que generalmente eh, es, prosigue a la a la de, de, ab, de, de abducción de física pregunta, ¿vale? sí sí claro por supuesto
2: eh, esa esa abducción eh, astral sí. eh, juro tiene que primero darse una física o sea tiene que es necesario una física y luego una astral
3: bueno eh, todo lo que mm, mis, mis conclusiones a, a lo largo de mis investigaciones Desde mi visión particular eh, Pues eh, Yo creo que es así eh, Pero bueno Puede variar no Como no sabemos Ante qué fenómeno O sea con, Conocemos el fenómeno Pero no completo eh, Yo creo que es, es probable sí sí Que sea primero física El contacto Y luego Este seguidamente en astral incluso me, me ha pasado
1: toda mi vida así y yendo ahora Luis ya si te parece la segunda, un poco, la segunda parte que es también interesante sobre vuestro tema eh, in la investigación que estáis llevando a cabo ya es un poco más eh, gira en torno a lo intraterreno ¿guarda algún tipo de relación eh, el, eh, lo que has vivido con vuestra investigación? porque algo dejas entrever en, en la presentación que has hecho
2: Sí, yo creo que este, lo que no quieren es que nosotros sigamos avanzando con eso, 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 pienso que es eso, eh, incluso eso se da por, por lo mismo, porque quieren que este, esta situación pues se detenga, sí. que no sigamos indagando más, pero eh, nosotros no lo hemos hecho, o sea, seguimos nuestra <coughs> investigación. Les voy a contar que los pobladores de allí dicen que quien lo que sí es que quien encuentre la puerta no puede regresar. Y yo he intentado este que ellos me, me den una explicación más amplia, lo más amplia posible de lo que a esto se refiere. Y, sí. eh, así es, no sé qué, qué les parezca a ustedes, pero los pobladores de allí que son personas pues que están acostumbradas a, vi, a vivir así en en la vida campestre, en la vida muy natural y sí. eh, ellos dicen que quien encuentre la puerta no puede regresar y eh, yo lo asemejo es que quien consiga la forma de entrar pues no lo van a dejar volver además de que hay eh, resonancia de que en esta zona es donde hay una de las entradas Correcto. a una de estas posibles ciudades o posibles eh, mundos internos sí. que es lo que nosotros estamos investigando tenemos por ahora eh, tres zonas tres zonas que pensamos que son las más eh, las más probables donde se pueda encontrar este, este punto, todavía seguimos explorando eh, mucho el conocimiento de los pobladores porque nos va a dar una herramienta muy necesaria para eh, lograr encontrar el sitio Además de los innumerables eh, hechos eh, no normales que, que se dan en
1: la zona. Yo sí te parece, Luis. Un bo... Perdón,
3: Alejandra. Un ¿sí? Sí. <risa> no, eh, panorama amplio. Eh, luego que hicimos la entrevista con tu grupo sobre la Luna, vosotros paralelamente ya estabais investigando... Esto de las entradas a la Tierra hueca y coincidió con esta experiencia del grupo, Luis?
2: Así es, así es, Ale, porque Como el lo que pasa es que nosotros, en el, dentro de nuestra comunidad astronómica, está nuestro departamento de investigación, el cual lo conformamos un grupo muy reducido, el cual. Tiene pues nuestro, o sea, tenemos nuestro código de, de alianza. Eh, es un código, pues, que nosotros no franqueamos eh, para nada, porque es peligroso. Es peligroso. Ustedes entienden de qué le estoy hablando. Además, eh, nosotros conservamos eh, nuestro reducido grupo, eh, sí. toda la información, conformamos todos los datos, conformamos eh, la casuística completa y eso es lo que nos permite llevar los casos paralelamente ahorita tenemos una cantidad de casos bastante grande pero como te dije, hasta que nosotros no empezamos a tener resultados o no empezamos a, a llegar a conclusiones bastante estables, nosotros no, no, las, no las sometemos al, al escambio público pero eh, sí son bastantes las las, las investigaciones que llevamos a paralelas pero vamos desarrollando unas más que otras por la situación también económica y la situación eh, de de maquinaria que uno necesita para, para todas estas
0: cuestiones
1: correcto yo me gustaría Luis eh, bueno, eh, para los que nos estén escuchando un poco y no hayan eh, bueno, no estuvieran al tanto de la otra entrevista que tuvimos eh, con la sociedad astronómica donde participaste, tú aquí nos contabas eh, eh, que ya eh, tenías un antepasado, tu abuelo concretamente, que ya mantuvo un tipo de contacto con esta serie de. Perdón, con esta eh, especie intraterrena, ¿no? O sea, o sea creo que era, se llaman momayas, ¿eh? ¿puede ser? Sí, así es. Fíjate que incluso
2: eh, últimamente, eh, con pobladores también de, de acá, eh, hemos podido constatar que estos, estos seres, cuando. Cuando se llevan a la gente No sé si llamarlo abducción abducción O otro tipo de, de contacto eh, Lo llevan a sitios Que están por debajo de la tierra sí. esto, esto es algo que nosotros Cuando, nos, cuando empezamos a, a Encontrar esta, esta, esto, Ellos, los pobladores Le llaman mitos, pero eso no son ni mitos Ni leyendas, yo sé que no Además eh, Cuando nos dicen esto a nosotros nos cambia la percepción... porque incluso yo le había dicho... a Alejandra que nosotros pensamos que... ellos eran seres dimensionales... que no... o sea, que no estaban... Eh, con, con otro tipo de, de, de objetivos... y ¿no? e incluso Alejandra me dice que... Eh, ellos andaban en cuestiones de, de cuidar la naturaleza... y todo esto... pero resulta que cuando me dicen... que los sitios a donde ellos llevan... A estas personas son debajo de la tierra se cambia mi percepción y yo digo oye ya va un momento vamos a investigar eso bien vamos a abrir el caso y, y a, a ver cómo es eso incluso ellos están pendientes de conseguir eh, tan importantes como, como el oro no sabemos por qué sí. eh, hay un tipo de ser que ustedes lo tienen que conocer parecido a los grises sí. visten es como un ser muy pequeño que tiene una especie de eh, como esto que usan los indios para cubrirse sus, sus genitales uh -huh. eh, y muy poco bello en la cabeza y, y también como que si tuvieran una barba eh, ese ser lo he estado yo asemejando un poco a lo que son estos seres de acá que popularmente acá le llaman momoyes pero Momoyo, eh, nosotros seguimos en la búsqueda de, de saber bien qué es a, a lo que se refieren y pues en esta zona eh, tiene que haber una entrada nosotros eh, deducimos eso por eh, las situaciones de los secuestros eh, donde se han dado las peticiones que hacen y pues también el, el la cuestión no normal de la zona que por ejemplo se ven muchas luces eh, a horas de la noche, luces extrañas que no tienen sentido, se ven eh, se han visto naves incluso sobre una de las parroquias donde hay, hay eh, cierta cantidad de población sí. las cosas eh, eh, las estamos eh, juntando todas para englosar bien la, el resultado de la investigación
1: Mira, yo quería abundarte un poquito como una serie de indicaciones que te pueden ser de interés en, la, en, la, en vuestro trabajo de investigación. Te recomendaría que de la otra historia, no por cuestión publicitaria, sino porque te va a merecer la pena, eh, escucharas el, el audio que, que preparamos, es un estudio que hicimos en Detrás de lo Aparente, sobre la figura de Janos Moritz y la, la Cueva de los tallos ahí en el, en el Ecuador, te comento porque, efectivamente, la Cueva de los Tallos, eh, a modo de, de, de comparación, eh, no es una gruta, sino es una cueva que se encuentra eh, en lo intraterreno. Y eh, te voy a comentar que para llegar hasta lo que es la cueva en sí misma, eh, te tiras como varios días andando por, por el interior. O sea, son pasadizos, grutas... Eh, eh, bueno, esto también tiene su, su propia... Eh, su propia eh, sus propios eh, cuidadores. Eh, de hecho eh, eh, la, la especie auto, eh, la población autóctona de allí eh, de, en que ronda la cueva de los tallos son los, los protectores, ¿no? y son los que tienen eh, los que tienen eh, los que actúan como guías. De hecho, en la Cueva de los Tallos, te comento que una de las de la, una de las mayores expediciones que se manda Está en su momento protagonizada y, bueno, está financiada por el MI6, aunque es, evidentemente es una, una apariencia científica, pero está capitaneada por, eh, por Armstrong, el, el astronauta, y llega a decir que lo que ha vivido en la Cueva de los Tallos durante los días de expedición es muchísimo más interesante que la visita de, del hombre a la Luna. es otro lo comento para que tengas una idea y una magnitud de lo que te puedes encontrar eh, en la en la. en el trabajo de investigación eh, que estáis llevando eh, estáis llevando a cabo. ¿no? Eh, Janos Moritz lo que contacta es eh, con, con la especie que, digamos, tiene eh, la llave para abrir un portal que, bueno, eh, al estilo de la mil y una noche, es un tipo de danza, lo que se abre es un, un portal dimensional donde eh, es como si se abriera una. una como si se abriera una. una roca. llámalo. Pues, como el, el cuento de Alibaba y los 40 ladrones, ¿no? Y ahí lo que accedes es, eh, a través de ese portal, a, eh, ¿cómo te diría?, a una zona, a un, a un espacio, a un, llámalo, a un universo, mejor dicho, donde coexisten eh, especies intraterrenas, probablemente fueran, eh, pues bueno, eh, la humanidad probablemente antigua de la glaciación, incluso me atrevería a decir, ya no de la Atlántida, sino de Lemuria, y también cuenta Janos Moritz que también hay. Eh, seres viajeros de las estrellas que también eh, digamos utilizan esa zona un poco como punto de paso y, y zona de, de descanso, ¿no? donde en el interior eh, no interlocutan o interactúan con, con la vida humana que conocemos. Y casualmente, Janos Moritz eh, fue un hombre eh, muy curioso, al igual que los hermanos Sulos, con quien tuvo eh, fueron contemporáneos y tuvieron también eh, por lo que sea alguna, algún tipo de conexión aparte que eran, eh, eran, de, eran húngaros eh, también ellos y él y él tenía, eh, le transmitieron la manera un poco de cómo eh, hacer con alquimia eh, cómo emplear los metales para para conseguir, eh, eh, creo que incluso, eh, transformar en oro. Y de hecho, Jadon Moritz eh, es alguien que vive en Argentina, llega, bueno, vive en, en distintos sitios, pero siempre vive instalado en un hotel. Con lo cual, cuando tenía necesidad de, de dinero, eh, hacía algún tipo de viaje, y bien, iba las, eh, bueno, pues, al tema de, de joyerías, y llevaba algún tipo de diamante, llevaba algún tipo de oro, y con esto, pues bueno, iba financiando un poco sus gastos. Esto es lo que cuesta gran parte del trabajo de investigación que encontrarás eh, en este audio y pienso que a lo mejor te puede orientar un poquito al tema del oro que me cuentas eh, eh, y que, que te transmiten ¿no? Eh, el hecho de que eh, quien lo encuentra no, no regresa
3: Sí, coincide increíblemente y va a ser de gran aporte que lo escuches
1: o sea, investigación te, mandaré el y... link, te mandaré el link para que te sea más cómodo
2: para que para que ustedes se, se entiendan hacia dónde voy lo que nosotros estamos buscando entrada precisamente a una cueva que se supone se supone no que fue usada por lo menos la entrada cuando era la guerra cuando estaba la guerra por la independencia eh, se supone que esa cueva eh, fue usada para guardar eh, armamento, provisiones y otras cosas, pero resulta que de la entrada de esa cueva hacia adelante es donde posiblemente se encuentre lo que nosotros estamos buscando Que eh, cuando estos son relatos de allí mismo de la zona, que cuando los hombres o sea los militares de ese entonces eh, accedían al interior de la cueva no regresaban por lo tanto, ese lugar dejó de ser depósito de armamento y de provisiones para la guerra E incluso una batalla importante que se dio cerca de la zona se llama eh, se llamó la batalla de Niquitao y este en, en ese momento en que transcurrió la batalla eh, fue donde eh, varios hombres eh, pues desaparecieron no no se supo más nada de ello cuando estaban refugiados en esa cueva, incluso eh, tengo conocimiento que el ejército español de ese entonces estuvo por esos alrededores, sí. eh, también buscando eh, donde tenían los, los escondites humanos, pero resulta que. este
1: eh, Sí.
3: Uh. Yo quisiera agregar eh, que es posible. Eh, quería preguntarte, Luis. Quería preguntarte eh, si ha habido otras otras desapariciones. Eh, esto, esta guerra, esta batalla, ¿en qué año, de qué año data estamos hablando? Y de aquí, de esa época oh, aquí. Sí, te repito. Que de, ¿De qué año data esta batalla que nos está Relatando con el ejército español En Venezuela Y si ha habido eh, denuncias De otras desapariciones Por parte de los eh, habitantes De la zona Y eh, también si, está, si ha habido eh, En algún momento eh, El fenómeno de la mutilación de ganado Porque también está todo relacionado Con, con el tema Intraterreno Extraterrestre Caliente OVNI como siempre he dicho que es donde vosotros estáis, en Venezuela.
2: Sí, y, y, y así es, me llama la atención de lo de, de las desapariciones porque fíjate que este me relatan que desaparecen muchos animales, animales eh, de ganado. Desaparecen por allí, incluso me han dicho que eh, ovejas, eh, vacas, eh, caballos desaparecen continuamente de la zona, incluso que hay eh, algunos granjeros pues, que han tenido que eh, pues hacer uh -huh. diferentes cuestiones pues, para eh, cuidar su, sus animales. Haremos sí. un análisis especial
3: sobre... Sí, es el claro,
1: es Sí, la, te va a preguntar Luis, un poco haciendo hincapié en la, en la pregunta de Alejandra, eh, disculpa. Eh, que ti, en la batalla te refieres es una época en, eh, durante la, la colonización eh, de Sudamérica por los españoles, pues la guerra de es la independencia. Eh, bueno, no no será por si podías ubicar un poco la eh, el interés en la zona, sobre todo. Sí, así es, eso fue aproximadamente entre
2: 1812 y 1813 que se dieron estas batallas allí, eh, sí. incluso eh, cuando esto estaba por allí este José Félix Rivas, Jordaneta, Vicente Campo Elías, que eran españoles sí. en ese entonces, entonces sí. integrantes eh, generales, perdón, del...
1: Es, es interesante y lo digo porque bueno siempre eh, en este tipo de, de, de trabajos y, y realmente eh, este ocultismo que hay ante, ante la existencia de, de lo intraterreno, de hecho me remito a las obras de, de, de Julio Verne y otros, otros tantos eh, que, que, que han escrito novelas sobre ellos, eh, y... Y realmente el interés, por ejemplo, también está en Antártida, no, no solamente es, pues, eh, es en esta zona de los tallos o, o, la, o la zona que delimitas tú allí, en donde de donde tú eres eh, en Venezuela, ¿verdad? Sino que realmente siempre hay un interés por eh, ese contacto con civilizaciones que, claro, viven ahí, pero evidentemente se supone que. Se supone, no. Tenemos eh, gente por quienes los, los han vivido y compartido son civilizaciones, insisto, bastante más avanzadas, ¿no? Y siempre se busca un tipo de relación, eh, cambio de tecnología por, bueno, algún tipo de, de comercio que permita eh, que, que haya un intercambio, ¿no? De, puede ser de conocimiento por, eh, por materia o, o lo que sea, ¿no? Y a veces este tipo de... se, se, se provocan, ¿no? De hecho... Eh, tipo de operaciones militares, la de la cova de los tallos en concreto, que te he dicho antes y te he citado, esta expedición está financiada por no solo la, la masonería, eh, por la influencia que tiene, sino también, ya, ya te digo, por el MI6 británico, eh, ya te digo, también está el, el, el astronauta Armstrong. Y en este caso, fíjate que Janos Moritz eh, no es el guía de la expedición, porque él pretende, si yo digo la expedición, la voy a llevar como quiera, pero precisamente para proteger la Cueva de los Tallos de la intención de, del sionismo cabalista, ¿no? que es quien está intentando eh, aprovechar la oportunidad para, para poder eh, conocer y llegar. ¿no? Y, y de hecho, eh, te lo digo, eh, se supone que Janos Moritz por donde les lleva, eh, al final, eh, como, como guía, no es precisamente hacia donde ellos eh, pretendían eh, llegar y, y, lo que, y no encuentran lo que realmente esperaban encontrar. O sea que a veces te vengo a decir que son puntos, eh, lógicamente, por lo extraño y lo extravagante que pueda resultar lo que acabo de decir, que este tipo de, de expediciones y de intereses que pueden haber eh, en acceder a sitios que están en un determinado país y otro, otra nación no puede entrar más que sea por, por las artimañas, por no decir por la fuerza, a veces ocasiona que se generen eh, ciertos conflictos que van allá van mucho más allá de lo que son apoderarse de pura y puramente de de cuestiones energéticas. No solamente hablo de lo que pueda suceder en Venezuela en esta, eh, digamos, situación eh, antagónica con Estados Unidos, eh, eh, sino también me refiero a la guerra de Irak, ¿no?, donde aparte del petróleo eh, también eh, ha habido muchísimo interés en lo que es la parte eh, arqueológica y eh, esa cuna, esa civilización cuneiforme que, que radica ahí en Mesopotamia, eh, en la antigua Mesopotamia que está en Irak, ¿no? Entonces lo digo porque Sudamérica, lógicamente, también tiene eh, todo lo que es la parte sur del continente una, una parte importante de, de su historia, lo digo por las pirámides que hay allí y en ciertas zonas, por ejemplo, como pueden ser las entradas que hemos, de, que hemos descrito, pueden despertar el interés de, de, bueno, de, de, de expediciones eh, que van eh, mucho más allá de lo que es el interés científico.
3: Sí, yo creo que el recorrido eh, OVNI, bueno, está relacionado con el eje electromagnético, ¿no? Y que estará este, todas estas zonas que nombras, José, de, del planeta están interconectadas. Y bueno, que las diferentes razas este, intraterrenas conviven, cohabitan en, en forma interdimensional, ¿no? Paralelamente. Y. Y bueno, que incluso lo que ocurre en Venezuela no es ni más lejos por, por dinero o por, sí. o por el petróleo, sino por el poder, este, la manipulación, y como has dicho bien con con Irán, Irak claro. y toda esa zona de, de, de la cuna de, de la civilización, ¿no? claro. de, de la raza humana. Sí. Y aquí hay un juego
0: ahorita, un juego, un
2: juego bastante peligroso, que no sé si ustedes lo han escuchado ya en Europa ustedes tienen que conocerlo porque es, es bueno que tengan esta información allá eh, acá nuestra selva venezolana eh, es una selva muy muy rica porque hay minerales bastante bastante este, preciados, hay oro, hay diamante hay uranio y este como lamentablemente nosotros tenemos un gobierno eh, que, eh, por el camino correcto, está muy mal, eh, se están haciendo tratos, chicos, ustedes tienen que saberlo, se están haciendo tratos con países que no son aliados de los Estados Unidos, son aliados eh, de, la, de la parte contra, para que ustedes me entiendan, y pues prácticamente nosotros nos están saqueando, nos están saqueando, se están llevando todos, están llevando todos estos minerales, están haciendo suyos estos terrenos de la, de la selva venezolana en, en el estado de Bolívar, en el estado de Amazonas, y este prácticamente estamos quedando sometidos. Yo le, yo le hablaba en estos días a Alejandra de, de una frase que dijo el presidente Maduro, que fue que iba a descargar toda su fuerza draconiana. No
0: entiendo
2: que existe oh, 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 un término sí, sí, sí. literario no, no sí. para, para esto, sí, es verdad. Pero también yo sé y comprendo que él no lo dijo solamente en un sentido, él lo dijo en doble sentido. Él mandó dos mensajes por ahí con eso y pues lo que tenemos ya tiempo en este país eh, eh, sabiendo cómo se, se maneja este gobierno y los contactos que tenía Chávez con, con de seres no no, no positivos eh, pues ya sabemos por dónde viene todo estos
1: estos tipos sí, sí 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 vamos es tremendo la verdad es es, es una es una, es una confirmación en toda regla eh, que alguien utilice esa palabra de poder draconiano eh, para dar eh, eh, un aviso, realmente no, 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 eh, eh, lo buscaré pero no recuerdo haber visto aquí en España eh, otras noticias de Venezuela sí, pero eh, eh, esa, ese comentario, lo digo un poco por lo, por lo curioso no, no me suena, pero vamos trataré de buscarlo sinceramente porque vamos, creo a pies juntillas, lógicamente lo que acabas de decir, eh, Luis pero ese, desde luego, es muy revelador, eh, que, que alguien en las circunstancias que incurren, eh, y más un presidente de gobierno, eh, diga precisamente eso, ¿no? lo de poner toda su fuerza draconiana. ¿no? <risa> es
3: un juego de matices y de palabras. Y ¿no?
2: incluso, incluso para que tengan la información, ya varios periódicos estadounidenses publicaron la noticia porque como aquí hay un veto informativo tan grande es difícil conseguir las noticias pero ojalá que puedan conseguir el video Sí. porque este, no solo fue en una vez o sea, es, es decir él lo dijo por decir hoy y pasado mañana lo volvió a decir y lo dice con
1: fuerza lo dice con rabia, lo dice con... Sí, 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 sí Sí, ¿Lo dice? ¿Lo sí es una manera un poco como de avisar o amedrentar eh, de... de de la esencia, ¿no? De, o, de, o, de, o de un posible origen, ¿no? Quizás, no, no, estarías, sería cuestión de bueno. claro. Y parte, parte, parte de ese poder draconiano,
2: de draconiano el pueblo se muera de hambre. Aquí nos estamos muriendo de hambre, nos estamos muriendo porque hay epidemias que habían desaparecido hace 20 años atrás, como malaria, sí. como la malaria. Incluso, este hay problemas graves eh, con
0: enfermedades
1: pulmonares que habían desaparecido también sí. ese tipo de que él está usando cómo quiere que el mundo recuerde a muchachos dos palabras una dos que son una un hombre un hombre un hombre lo que soy eso sí hombre hombre humano pues hombre humano porque hay, hay seres humanos que no tienen forma humana pero no son yo soy un humano
0: ¿Cómo quiere que el mundo
1: recuerde a mucha gente. Dos palabras, una... Dos, que son una, un hombre. Un hombre. Un hombre es lo que soy, eso sí, hombre. Hombre humano, pues. Hombre humano, porque hay, hay seres humanos que no... Tienen forma humana, pero no son. Yo soy un humano. Bien, pues como han visto, en este pequeño receso... He puesto un corte a falta de encontrar esas declaraciones de Nicolás Maduro indicando lo del poder draconiano por la convicción y cómo siento la energía con que eh, nuestro querido amigo Luis eh, nos lo ha contado. He querido, junto eh, con la idea también de Alejandra, de poneros este corte que es significativo de que el tema viene de largo y fijaros cómo Chávez ya en su momento se declara humano y se diferencia claramente de los que no son humanos aunque tengan nuestra apariencia. De ahí que en las Naciones Unidas en su día, eh, cuando terminó George Bush de hablar, terminará diciendo aquí huele a azufre. Quería preguntarte, Luis, volviendo un poco al tema de, de este pago en, en oro, es un pago que se tiene que hacer para eh, como, como un presente o un intercambio para que ellos te atiendan y no vuelvas, o puede ser un, una transformación, un proceso alquímico donde se puede necesitar de este metal para, eh, cómo te diría, para abrir un posible portal si damos riendas un poquito más a la imaginación. ¿Tú qué opinas?
0: pues eh, yo opino que lo
2: están usando como ah, obviamente cuando tú le das eh, si tienes oro y se lo entregas obviamente te te dejan ir porque ese es bueno, ese es, según la leyenda y el mito que, que relata la gente, ese es, el, ese es el, eh, lo que ellos hacen no claro pero eh, claro. la probabilidad es, ah, para algo con
3: una apertura de, de portales y es posible, eh, por lo que he estado leyendo, que, es, que estos, este tipo de seres, que serían como unos o guardianes o intermediarios de estas zonas intraterrenas, pues eh, puedan también hacer una especie como de osmosis a través de su piel eh, eh, por medio del oro. También es una zona eh, de, ¿verdad Luis?, de cuarzos. Y esto a su vez, todos los metales dentro de la Tierra, con, eh, con la energía planetaria. Entonces así como en las pirámides, que, que, que están apuntadas a ciertas, a ciertas constelaciones, creo que podría ser la respuesta a un, a un conjunto de efectos de distintas eh,
0: de distintas
2: cosas, ¿no? Yo, eh, primero está es una zona donde el parso puede abunda es demasiado y, y, y creo que sí tiene que ver tiene tiene relación a, eh, a la forma en que necesitan conseguir el oro con eh, la zona que les brinda eh, varios minerales, porque no es solo el cuarzo hay también minerales de talco minerales que son eh, que tienen características parecidas al cuarzo pues pienso que, eh, que todos lo utilizan eh, en cuanto a eso, ¿no? y en originar un, un objetivo eh, usando todo esto junto
1: Correcto volviendo un poco a la historia eh, ¿qué se supone que los momoyes eh, o sea, lo que hace, quiénes son, son una especie... Eh, tiene, o sea, eh, físicamente cómo son, eh, puede ser la antigua raza cobriza... Eh, ¿Tienes algún tipo de referencia, eh, pues por esas mismas eh, mitos o... Bueno, mitos que son leyendas, eh, que en verdad eh, tú estás comprobando que tienen veracidad, ¿no? Eh, ¿Quiénes son, eh, cómo funciona, eh, se sabe algo acerca de, de su civilización? Eh, ¿Podrías ponernos un poquito al día? fíjate que eh, ellos son seres seres de
2: baja estatura eh, como yo ya le, le mencionaba tienen barba tienen o sea le han notado que tienen como una especie de vellosidad en, en la cara son, son seres que no les gusta ser vistos eh,
0: tengo entendido que controlan eh, muchas cuestiones que tienen que ver
2: con eh, mantener, o sea preservar el, el, el estado natural pues, de, de todas estas zonas eh, cuando han eh, capturado a, a personas y eh, lo hacen con el afán de, de pedirle que se le entregue oro si lo tienen o, o hay unos que, que pues, han desaparecido y pues no, no retornan más que es allí donde yo hago la. la eh, donde enlazo eh, de que los pobladores dicen que el que descubra esto no regresa más. Entonces, eh, posiblemente tenga mucho que ver con eh, la actitud que, que tienen. Pues estos,
1: estos seres. Sí, de preservar un poquito su, su anonimato y, digamos, eh, vivir y dejar vivir. Entiendo que esa tiene que ser un poco su, su, su idea, ¿no? de por, por lo menos por lo que transmites. Sí, así, es, algo así.
3: Podemos remitirnos a, a paracelso y los elementales también, gnomos, eh, duendes la apariencia José que, que me ha comentado Luis que son como estos duendes de jardín no que que, que, que están en muchas leyendas mm. en distintas culturas
1: pues sí pues llevamos ya una hora y veinte minutos de, de entrevista y Luis no sé quería casi casi ya ir poniendo fin a, a esta experiencia tan tan increíble y y a esta investigación tan, tan fascinante y tan interesante que nos estás eh, transmitiendo y que tienes ahí cerca de, de bueno, cerca o en la zona donde, donde tú vives ¿no? eh, ¿algo más así que quieras eh, re, eh, hacer eh, hincapié o, o que quieras reseñar o que quieras añadir? Bueno, por ahora
2: estas es son las informaciones más, más relevantes que hemos tenido lo que le hemos pasado pues eh, a medida que nosotros vayamos eh, avanzando en la investigación, pues claro que ustedes serán los primeros en, en tener la, la información, eh, tenerla de primera mano para que ustedes nos ayuden a que el mundo se entere pues de las situaciones pues contribuyan en
1: algo a, a la evolución de la humanidad. Pues será un placer eh, poder colaborar. <risa> eh, así es. <risa> Alejandra, por tu
3: parte Bueno, por mi parte yo seguiría profundizando <ríe> y contenta que, que nos hayas confiado toda esta información incluso de tu vida personal, Luis nada ocurre por, por casualidad y todos sabemos que y bueno que la, reali que la realidad este, la verdadera realidad está detrás de lo aparente
1: Pues esto es lo que ha quedado de sí el programa de hoy y nos vemos en el próximo Contacto ET. Hasta entonces, un saludo.